0: Jmenuji se Michaela Kříčková a jsem pracující rodič se soukromou psychologickou praxí. Doma se starám o malou ďáblici, černého útulkového psa a podporujícího manžela. Někdy je to divočina, ale pochopila jsem, že největší divočinu si nosíme sami v sobě. Tímhle podcastem bych vám chtěla trochu pomoci rozumět si i z jiné stránky, protože na světě neexistuje nikdo, komu by nebylo trocha sebezkušenosti k užitku. A věřte, že moc dobře vím, o čem mluvím. Na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, já vás vítám u dnešního podcastu a mám pocit, že vždycky na začátku posledních podcastů, aspoň říkám, v čem je ten podcast, tentokrát jedinečný a výjimečný. A tenhle podcast je. Má zase nějaký takový svoje prvenství. Přece jenom jsem začátečník, takže těch prvenství nás ještě asi čeká hodně. A je to první podcast, který vlastně je úplně takový bez jakýkoliv osnovy, protože já si vždycky aspoň píšu osnovu, abych se nestratila v těch pojmech, v těch slovech, v tom svým řečnění. No a tenhle podcast je v tomhle jiný a já nemám žádnou osnovu, a mám velkou chuť ale mluvit o tématu, který jsem si vybrala. Vybrala jsem si téma samoty a co způsobuje v našich životech. A no, bude to, bude to takový, bude to možná takový jiný. Sami uvidíte, jestli budete cítit rozdíl, jestli bude pro vás pozitivní nebo negativní. Pokud zjistíte, nebo mi dáte zpětné vazby, že se vám nelíbí, když jsem méně připravená, tak, tak aspoň já budu vědět, jak to dělat pro vás líp. A jeden asi z těch důvodů, proč vlastně já nemám tentokrát žádnou přípravu, je ten, že poslední dobou ty týdny jsou extrémně vyčerpávající. A ono tak je, že často, že někdy jsou ty období lepší, někdy jsou ty období horší, to asi zná každý z nás. A já musím říct, že už vyhlížím a upěnlivě čekám na to, až se to období zlepší. Takže těm z vás, který teď taky úplně nemají nejšťastnější dobu, tak vám taky přeju hodně sil a energie a aby nám to brzo skončilo. Ale proč jste si teď vlastně na ten podcast klikli? Téma samoty je poměrně častý téma, se kterým se v terapii setkávám. A musím říct, že převážně je to doména žen. Většinou tedy ženy mluví o tom, že prožívají samotu a většinou to jsou právě ženy, které vůbec z toho samotného pocitu a stavu mají často extrémní hrůzu a Díky tomu jsou schopny, schopny zůstávat ve věcech a ve vztazích, které jim dlouhodobě i třeba nedělají dobře. Ono je velmi často těžké soudit vztahy druhých lidí, ale ty vztahy, jak už jsem říkala v minulém podcastu, tak jsou různý a já si myslím, že je hlavně důležitý, aby to vyhovovalo oběma stranám, a aby žádná z těch stran nebyla, nebyla ponižovaná, nebyla přehlížena, nebylo jí ubližováno. Ale mnoho stahů tyhle ty prvky bohužel obsahuje. A znáte určitě třeba případy týrání nebo násilí v domácnosti, domácího násilí. Násilí páchaném většinou na ženách, ale i samozřejmě na mužích, i když v menším měřítku. A je to zrovna i téma, které vlastně zase o něco víc vykrystalizovalo během karantény, kdy celé rodiny nebo jenom páry najednou byly hodně intenzivně spolu sami a pro mnoho z nich to bylo skutečně velmi náročné. Byl to velmi náročný čas. Jednak proto, že... Často bylo díky karanténě a zákazu vycházení nebo omezenému vycházení těžké najít si ten svůj prostor, ale často nám i přestaly fungovat nebo jsme ztratili možnosti, které nám třeba pomáhaly zvládat těžké životní situace. Nálada se často vyostřovala a ty důvody nebo ty rozdíly mezi partnery, které třeba už se vyskytovaly v předešlých předešlých zkušenostech, nebo které už tam prostě byly, tak najednou, jak kdyby během té karantény, během toho intenzivního času začaly růst a začaly být mnohem víc vidět. A často, bohužel, se u mnoha párů překlenula taková ta možná ta striktní hranice, kterou mnoho z nich mělo nastaveno a třeba začalo docházet buď úplně nově k domácímu násilí, nebo se třeba zintenzivnělo. A samozřejmě domácí násilí nemůžeme se fokusovat jenom na, na to fyzické, kdy teda ty stopy po napadení bývají vidět, ale především psychické. Psychické násilí je totiž jednak mnohem těžší prokázat, že k němu dochází a často se taky oběti, ať muži či ženy, tydí mnohem víc něco takového ventilovat, protože mají ještě větší strach, že by mohlo dojít k nepochopení situace, nebo ještě mnohem častěji bohužel dochází k bagatelizaci. A přesně tyhle ty problémy vlastně vyvstanuly zase o něco víc. Ale nemá to samozřejmě být jenom o domácím násilí dneska, to bych nerada, kdyby to k tomu sklouzlo. Ale často, když se teda něco takového vyskytne ve vztazích, Jeden z těch, nebo tam ten muž nebo ta žena to ventilují, že se jim něco takového děje, tak velmi často vzniká tlak na toho jedince, kterému je ubližováno. Protože se zdá jako naprosto logické řešení, že odejde. Že si zbalí věci, odejde těch možností, kam odejít, existují. Existují azylové domy, že jo? často se chodí k rodině, přátelům, nebo může být násilník vykázán z domova po nějakou dobu. Já si myslím, že to je snad 30 dní, kdy vlastně ta žena nebo muž zase má možnost se nějak zařídit, aby se ochránil. Takže většinou dochází k takovému apelu. Jo, on tě bije, to není v pořádku. Měla bys odejít. No a možná si jako mnoho z vás pokládá tu otázku, proč neodejde? Protože oni ty lidi v tom hrozně často zůstávají. A zase to vlastně úplně paradoxní a nelogický, proč zůstávám ve vztahu, kde mě někdo ubližuje, ať fyzicky nebo psychicky, často jde i o život, tak proč neodejde. Nemá dostatek půdu sebezáchovy, nemá se dost ráda, možná lže o tom, že to není tak hrozný, možná si nezaslouží naší pomoc, že jo. To mnoho z nás napadá. A já se s tím často setkávám, že vlastně se tady projevuje ta naše vlastní frustrace. To, že nedokážeme někomu pomoct, i když bychom velmi chtěli a že do ní investujeme mnohé energie a možná i o něj máme velký strach a on přesto není ochoten nás vyslyšet, jestli chápete, co tím myslím. Vraťme se teda k tomu, proč třeba ty ženy, vezmeme si ten modelový příklad, toho, že častěji je to žena, která je napadaná, i když uznávám, že to není úplně vhodný bagatelizování, ale pro to povídání to pro mě teď bude snažší, tak proč ta žena neodejde? A většinou ženy, které jsou v takovýchto situacích, komunikují to, že alespoň vědí, co mohou očekávat. Je zatím mnoho strachu, taky samozřejmě například týrání vám velmi naruší to vaše ego, to vaše já a sebe důvěra klesá do hlubin. Takže je velmi často těžké překonat tenhle stín. A taky je to prostě strach z neznámého a strach ze samoty. Protože uh, nikdo vám nezaručí, že další partner bude jiný, nebo že vůbec bude. A většinou ty ženy mají strach, že to nezvládnou. A tudíž je pro ně bezpečnější, i když je to paradoxní, zůstávat v tom, co znají i když to znamená dostat přes pusu, ale vědět, že tam ten muž pro ně je. Ale nemusíme samozřejmě chodit do takových extrémů, jako je třeba zrovna psychické či fyzické týrání. Ale tenhle ten strach ze samoty, který, nás, který díky kterému často zůstáváme ve vztazích, které pro nás nejsou dobré, nejsou výhodné, tak ten se děje u až možná děsivého množství z nás, Protože samota je prostě pro většinu z nás velmi děsivá. V samotě vzniká hodně prostoru na přemýšlení, hodně pochybnostech a chce to asi velkou vnitřní sílu a přesvědčení o tom, že to je něco, co brzo skončí nebo co jednou skončí a že to vlastně není nic děsivého. Samota nás vystavuje tomu, že musíme být ve větším pravdivém kontaktu sami se sebou. Je totiž mnohem těžší se zabavit, když třeba po té práci, když přijdu domů, tak tam na mě nečeká partner, nečeká tam na mě dítě, nečeká tam na mě pes. Prostě nečeká tam na mě nikdo, kdo by mě mohl rozptýlit, kdo by mi mohl dát práci. A tahle odpovědnost se dostává na mě. A díky tomu i může vznikat mnoho času, kdy se dostávám do přímého kontaktu, do přímé konfrontace se svými emocemi. O tom jsme mluvili v mnoha předchozích podcastech, že, že vlastně ve chvíli, kdy se soustředíte sami na sebe a třeba přestane působit stres nebo nějaká situace, která předtím byla jako neočekávaná, tak že najednou vzniká prostor, kdy se cítím, kdy se vidím. A v té samotě se vidím hodně. A Často se nám vůbec nelíbí to, co vidím, než by to bylo nějak neobvyklý. Myslím si, že pro každýho je těžký vidět se najednou v té svý celistvosti a velmi intenzivně vidět i ty svoje špatné stránky, nebo špatný, i ty svoje ne tak jako populární stránky a konfrontovat se třeba s tím, co jsem se tak důmyslně snažil zatlačovat někam do nevědomí. A na jednou ty věci třeba v té samotě právě mají tendenci vycházet ven. Tudíž se může zdát, že v té samotě je mi hrozně vpatně a že možná neumím sám být a že ke svýmu štěstí a životu potřebuju druhý lidi. Souhlasím s tím, že určitě je člověk druh, který potřebuje ke svýmu životu druhý lidi, ale zároveň jsme druh, nebo ale zároveň ve chvíli, kdy potřebujeme mít neustálou podporu někoho druhýho, kdo mě vlastně hlídá, kdo mi, kdo mi dělá program, tak, abych nemohl být sám se sebou o samotě, tak vlastně vzniká docela jako honička jednak. A jednak to, že třeba vstříc nějakým situacím já musím jít mnohem do větších ústupků, protože to, ta ztráta partnera by pro mě mohla být devastující mnohem víc, než si myslíme. Mohla by vlastně ohrozit to, to moje bytí a to mojí pohodu. Takže tomhle bývá samota zákeřná, protože díky ní vzniká prostor. A díky tomu teda často zůstáváme ve vztazích, které nám nevyhovují, jsou pro nás nevýhodné, ublížují nám, ale samota je děsivější. Ono je hrozně asi těžký z klubka vystoupit a třeba i při rozchodu, když už k němu dojde, se nehnat do toho, že si jako velmi intenzivně vyhledávám jiné vztahy, což buďme upřímní, mnoho, mnoho z nás, mnoho z dospělých má tendence dělat a je asi je, je jako velmi těžké se hecnout a, a vydržet, vydržet vlastně, vydržet tu situaci a možná stejně jako v každém utrpení hledat, jaký by mohlo mít smysl. Já jsem na škole v rámci jedné zkoušky si vybrala ke čtení knížku o krizích. Myslím, že se jmenovala krize a tvořivý přístup a teď nevím, jestli v ní nebo k ní. Jestli vás to zajímá, tak se na to podívejte. Myslím, že autorem je Verena Kastová. A já už, já už vám vlastně neřeknu, o čem přesně ta knížka byla, ale pamatuju si takový ty hlavní myšlenky, ze má, pak jsem hodně souzněla i třeba v těžkých rodinných chvílích, kdy jsem měla pocit, že ta situace je skrze naskrz negativní. A to je vlastně o tom, že každá ta krize je pro nás opravdu možností nějakého růstu, něčeho dalšího a že každá ta krize něco přináší. A stejně tak i ta samota může být v něčem velký dar a záleží, jestli ho tak chceme vnímat, nebo jestli vnímáme strach. Pokud vy, někdo z vás, někdo z mých posluchačů se zrovna nachází v situaci, kdy se cítí sám, možná se nacházíte na, na milníku svého života, díky kterému budete moct začít věci ve vašem životě dělat jinak a cítit se jinak. Samota je vlastně prostor, který dostáváme sami pro sebe, poměrně exkluzivní prostor a kdy se je to jako životní období, kdy se opravdu můžu věnovat sám sobě, svýmu rozvoji, svým myšlenkám, poznat se, porozumět si a možná ošetřit ty věci, na kterých jsem během předešlých let, měsíců, nevím, doby prostě, která uplynula, tak na který jsem neměl čas z jakýchkoliv důvodů. A i když je samota těžká, tak stejně tak je těžký prožívání spousty emocí, prožívání spousty traumat, který se nám staly. Tak i když je ta samota těžká, tak možná to bude jedna z nejlepších věcí, která se vám mohla stát protože vám mohla dát impuls. Nic vám vlastně nedá podle mě takový sebevědomí jako ta myšlenka, to, že vím, že jsem schopnej v tomhle světě přežít sám. Nemusím se na nikoho obracet, protože ve finále, když si projdeme všechny ty věci, které nám pomáhají zůstat nad vodou nebo které nám pomáhají zvládat, tak vždycky vlastně je nejdůležitější to, jak silný jsem já sám. A jakou víru mám sám v sobě. A pokud jako mám silný to, pokud já sám věřím, že zvládnu překonat jakoukoliv situaci, který budu stát čelem, tak tehdy právě získávám tu skutečnou sílu a věřím tomu, že takoví lidi opravdu třeba se, třeba se zhroutějí, když se něco stane, ale po chvíli se zase zvednou a opravdu bojují dál a vědí, že to zvládnou že to prostě jako půjde. A v tom je třeba obrovská síla, kterou já obdivuju. Myslím si, že samozřejmě je to často frustrující, zvláště pokud se třeba i ve věku, kdy se už tak jako rodina začíná nevhodně ptát ne, rodina, přátelé, takovéto. A kdy si konečně najdeš kluka, holku, nebo kdy se odstěhuješ, a co rodina, a co děti. Jo, ten sociální tlak je obrovský a buďme jako upřímný, to určitě nepomáhá k tomu, aby třeba se ta samota prožívala nějak hezky, aby se prožívala jako úplně normální stav, aby člověk necítil určité takové jako cejch, že je sám, že není schopný si udržet partnera nebo sehnat partnera nebo rodinu. A o to vlastně asi důležitější pak je být schopný komunikovat, třeba s přáteli nebo i s tou rodinou o tom, jak co prožívám, jak se cítím v těch situacích a že mi něco je a něco není příjemný. To jsou asi zase Otázka těch hranic, který um, musím někdy dávat svým okolí, aby třeba nebrousili moc blízko. Samotá je složitá. Samozřejmě, že je fajn se o někoho moc opřít. Ale mm, někdy ta cena za to, aby člověk nebyl sám, je prostě až příliš velká a až moc se, moc se propíše na celkovým sebevědomí člověka, hodnotě, vnímání a někdy i jako psychického a fyzického zdraví. A to je prostě dáň, která za to nikdy nemůže stát. Protože vztah, ve kterém mi není pěkně, kde ty věci, ačkoliv se třeba snažím, tak ta druhá strana je nemění nebo je nechce měnit, nebo mi opakovaně ty věci hluboce ubližují, Tak takový vztah jako nikdy není fajn. A a jestli to jediný, co mě drží od rozchodu nebo od toho, abych toho partnera opustil, tak jestli to jediný je strach ze samoty, tak by možná bylo dobré to téma si v sobě umět otevřít a začít pracovat s tím, aby samota pro mě nebyla tak děsivá a abych zase, jako i v těch předešlých podcastech, kde to zmiňuji, tak zase abych mohl mít ve svých rozhodnutích svobodu a abych nemusel být ovládán svými strachy a možná strachem z toho neznáma. Neříkám, že to je lehký tyhle věci změnit, udělat vůbec si přijít na to, že třeba v mým současném vztahu mi není hezky a že toužím po změně a to fakt není jako lehký rozhodnutí, ale uvědomění si a přijetí té myšlenky je asi jed, jsou jedny z prvních kroků, a jakmile už to jednou v té hlavě mám, tak možná s tím můžu pracovat a dělat ty kroky postupně tak, abych třeba byl schopen odejít nebo pracovat na tom vztahu, snažit se do něj vnést to, co potřebuju já. Jsou osobně si myslím, že často ty vztahy bývají ukončovaný, ukončovaný velmi jako rychle, aniž by se třeba zkusili nějaký formy třeba párový terapie, nebo vůbec nějakých takovýchhlech rozhovorů. Takže může to být pro mě impuls, že něco se musí změnit a pak vidím vlastně reakci toho druhého člena, toho parťáka, Jestli je ochoten, jestli chce, jak se to daří, jestli prostě je ochoten se mnou růst. A podle toho se pak můžu rozhodovat, jestli zůstávám nebo odcházím a pak pracovat teda s tou variantou, která přijde. Jak říkám, někdy ta samota je vynucena, že nás náš milovaný opustí, odejde nebo se rozejdeme. Zkrátka si nevybíráme sami, jestli se to tak stane nebo ne. A někdy ta samota může být důvod, proč my zůstáváme v něčem, co nám třeba i dlouhodobě nevyhovuje, nedej bože nás to i poškozuje. Tak či onák, Samota stejně jako negativní emoce není nepřítel, i když může být děsiva. Využívejte přátelé, které máte kolem sebe, využívejte rodinu, nebojte si říct o pomoc a pokud nemáte pocit, že byste někoho takového ve svém životě měli, tak může přijít i třeba právě nějaká terapie. Protože i na tohle někdy se lidi ptají, že jo, s čím vším s čím můžu přijít na terapii, tak Tohle je jako hodně hluboký téma, který, jak říkám, sahá vlastně do toho našeho nitra. A často je to právě něco, co, s čím se třeba stydíte někam zajít, protože vám to může připadat jako... Hmm já nevím, pofidérní, nebo ne tak jako důležitý, protože přece neblázníte, že jo, nejste, nejste magoři, jak se říká. Ale přesně i tohle je vlastně jako oblast životní, ze kterou vám ta terapie může pomoct. A třeba i díky ní, nebo díky podpoře přátel či vašich blízkých, získáte to potřebný sebevědomí proto, abyste ten krok udělali a abyste třeba následně v té samotě uměli zpracovávat to, co sebou přináší. Protože nikdo si nezaslouží, aby se k němu ve vztahu chovalo s neúctou nebo se mu ubližovalo a my bychom tu svoji hodnotu lidskou měli umět znát a měli bychom se ji naučit oceňovat. Ale k tomu patří i schopnost být sám ze sebou ve chvíli, kdy mi je těžko. To bylo takový zamišlení k tématu samota, jako k jednomu z témat, který se často vyskytuje v terapii. A já doufám, že pro vás tohle zamišlení bylo zajímavé nebo přínosné, že vám přineslo zase nějaké nové podněty. A budu se na vás těšit zase další úterý, budu se těšit na vaše zpětné vazby, zprávy a, a zase se uslyšíme příští týden. Mějte se hezky a ahoj.